0: Fala galera, quem fala com vocês é o Lucas Bonatas do podcast Let's Talk About Work, da página do Instagram Let's Talk About Work. Hoje vocês acompanham mais um episódio do nosso podcast feito com muito carinho e muito bom humor para vocês. Então, para vocês que acompanham a gente, divulguem a nossa página, escutem e divulguem o nosso podcast, para que dessa forma a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Teremos sorteios em breve no Instagram, então se liguem e keep rocking! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock, da página do Instagram Let's Talk About Rock. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o que podemos esperar para o cenário do bom e velho rock and roll para 2021. Depois desse ano um tanto quanto desastroso que a gente teve em 2020, principalmente para o cenário musical. A galera não pôde não, não pode divulgar o seu trabalho, que é o, que é o papel dos shows, né, de fazer eventos e tudo mais, a galera não pôde divulgar o seu trabalho, os shows foram cancelados a partir de março e teve aquela confusão. Foi uma galera que mais. Uma das classes que mais sofreram com, com a situação da Covid aí em 2020 foi exatamente a, a, a classe musical, né? A galera da música. E o rock and roll, como a. É... Gênero musical ainda mais nichado que os outros, eu ainda acho que sofre mais ainda, porque tem mais dificuldade de, de, de divulgar o seu trabalho. Então, e para esse episódio de hoje, galera, eu tenho quase o time completo aqui comigo, quase todo mundo que participa aqui, aqui do nosso podcast. Então, vamos lá. Fala comigo, Lucão, tudo bem? Tranquilaço.
1: Opa, tranquilo aí, mano. Feliz ano novo aí para todos vocês aí. Bom estar de volta a fazer mais um podcast. Vamos aí, irmão. Vamos que vamos. Agradeço o convite, mano.
0: Sempre junto, sempre junto. Fala comigo, Cris, tudo certo? Tudo certo, tudo bem. Vamos para mais um.
2: Esse é o primeiro do ano? é o segundo?
0: É, primeiro do ano.
2: É primeiro o do primeiro ano. ano. Ah, é, isso é o primeiro do ano. Então o assunto hoje é esperança. Ou não, não sei se a profecia do Mad Max se, a profecia do Mad Max, se concretizar não sei como
0: é que vai ser. <risos> Falar em Mad Max, daqui a pouco nós vamos gravar o nosso segundo episódio da série cinema, hein galera, fica ligado aí. Fala comigo, Elmo Júnior, meu professor de filosofia preferido, tudo bem?
3: Salve, meu caro, show de bola tá com vocês, mais uma vez, como diz o querido poeta Gustavo Lima, I'm so happy, cause today I found my friends. <risos> show de bola estar com vocês hoje. Bom demais. Vamos que vamos. Vamos falar desse (risos) ano apocalíptico que pretende ser 2021.
0: E como o time está quase completo hoje aqui, Doug Santiago não poderia faltar. Fala comigo, Doug. Tudo bem? Como você está?
4: Fala, Lucão. Fala, pessoal. Feliz 2021 para todos vocês. Ou seria um feliz 2022.0, não sei, né? Já começou o negócio, já começou meio tenso o negócio aqui. Vamos ver se esse ano vai ser um ano de menos.. É, um pouco mais de esperança, ou se não. ou como o Cris falou em nós vamos ter um Mad Max de fato, né? Em 2021 foi um ano que o negócio deu a porra toda no Mad Max, né? Não sei, né? <risos> ou sei lá, né? Quem sabe aí um, alguns esper- episódios do Simpson um né? alguma, alguma previsão do futuro, não sei.
0: Vamos ver se o Simples tem algum capítulo que fala de 2022, né? Galera, e para quem conhece o nosso trabalho, conhece a nossa página no Instagram, conhece o nosso podcast no Spotify, divulga a gente, comenta, dê dicas de temas, xinga a gente, comenta nas postagens, enfim, faça da forma que acharem melhor, mas dá um jeito de divulgar o nosso trabalho pra gente continuar promovendo conteúdo aqui legal para vocês, e... Roubando as palavras do Locão, feliz 2021 e bora lá! Explicando o tema: o que esperamos do rock and roll para 2021? Então, galera, como a gente falou na introdução aqui, a gente teve um 2020 desastroso para falar outra coisa para não começar a falar mais palavrão aqui, que minha namorada já até me xingou. Fala palavrão demais no podcast. É... O ano 2020 foi Tosco, né? Para não falar outra coisa. A o cenário foi ridículo. É, a partir de março, é, março, abril, já não pode ter show mais. Então, as bandas foram cancelando show em de show. É, e, eu, por exemplo, tenho dois ingressos comprados para dois shows aqui em Belo Horizonte. Que, que eu, sinceramente, não, não, não tenho ideia mais como é que vai ser a situação. Então, o do Metallica e o do O Metallica com, com Eagle Q Talent e com Great Heaven Fleet. Por sinal, que seria um eventaço. Então, a gente não, não, não sabemos mais o que vai acontecer. É, então a gente vai falar um pouco disso, tentar trazer um pouco da nossa, do que a gente espera de 2021 para vocês aqui no cenário do Rock and Roll, né, que é o tema do nosso podcast. É, afinal de contas, a pandemia vai deixar acontecer alguma coisa, não vai? O que, que, as, bandas já, que as bandas que a gente mais conhece ou que a gente mais gosta, o que quiser falar aqui, já estão se programando para poder fazer para frente. Tem projetos já, já divulgados, mas não sabemos mais como é que vai ser, afinal de contas, porque a pandemia tá aí vivíssima. Apesar de Bolsonaro e pazuelos a vida, a pandemia está vivíssima... quando a galera não faz porra nenhuma para poder resolver. Então, galera, a gente, a gente propõe alguns temas aqui para vocês e vamos vamos aqui chamar a galera para cada um dar a sua opinião e se liguem aí. Eu queria trazer aqui o é, um, um, um primeiro tema para a gente poder falar o que, é que a gente pode tirar de 2020, galera... O que é que a gente pode aprender é, com, com com o cenário musical de 2020 pro rock? Por que por que, que eu propus esse tema? Apesar do pessoal da música não ser o responsável pelo que aconteceu, a galera tem que que saber tirar um proveito disso. Trabalhar mais a a questão das redes sociais, trabalhar mais as mídias para fazer mais conteúdo que possa estar disponível, para a galera poder poder usufruir, porque, de certa forma, se se as coisas não voltarem ao normal. Então, eu acho que é uma das lições que a galera pode ter tirado de 2020, ou, ou um pouco mais de, de sororidade também, né, de entender o lado do outro, de ver as dificuldades do outro, de ver como é que o cenário do rock é um cenário pequeno, nichado, tem banda que tá. que tá, se, se aí, banda grande brasileira que está se se assim matando para poder se manter porque a gente acha que, que, que os caras são, são famosos e são ricos, não é bem assim, né? A galera precisa estar tá produzindo, precisa estar tá, tá, tá sempre entregando alguma coisa. Então, Lucão eu queria que você falasse um pouquinho pra mim que que você, que, qual, qual, quais são as lições de 2020 que você acha que, que o cenário de Poker Hall pode ter aprendido e outras coisas que você, que você quiser trazer pra gente aí. Mais uma vez, muito obrigado pela presença.
1: Opa, obrigado aí, ô, Lucas. Cara, é lição, cara, de tirar em 2020, mano, é... É um ano bem complicado pra tirar lição, né, de em qualquer âmbito assim da vida, né, cara? Mas assim, é. é... Eu, eu não sei se tirar lição seria a palavra correta. Acho que é um, é um ano que, assim. Que fudeu tanto, cara. Pelo perdão da palavra, que é. Você tem que se reinventar. A a lição. Assim, é só é uma lição que você tem que se reinventar, tá ligado? Então, assim, a, a indústria fonográfica como um todo, assim, cara, ela vai ter que descobrir um outro caminho, assim, cara, porque é, a pandemia ela acaba com os, com os concertos, com os shows. E, cara, e hoje em dia, em tempo de rede social, internet, streaming, né, Spotify, Deezer, Google Play Music, essas coisas, a, 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 o concerto show, as turnês, cara, é praticamente, sei lá, 90% do... do, do faturamento do, de uma banda, assim, diria o que trabalha o, é o que sustenta a galera, né o que, é o que gera emprego são os eventos, né, cara então, assim, para eles poderem ganhar bastante grana, assim é, nesse cenário da pandemia cara, eu tenho uma visão bem, bem, bem negativa com isso, cara, eu acho que não não, não não vai sustentar, cara, o mercado não vai sustentar e com, com pandemia é, enquanto as coisas não voltarem ao normal ou como era antes ou parecido com o que era antes assim, né? É torcer para a vacina aí dar certo, torcer para que a galera possa ficar imune mesmo, que, que a gente saia dessa, porque uma um, um mercado que depende com, praticamente do da como posso dizer, da, da liberdade das pessoas de sair, de poder ir comprar o ingresso, de poder sair e ir, ir pro show, né? De você gerar o emprego, gerar pessoas que vão trabalhar no caixa, pessoas que vão trabalhar na segurança, no atendimento, os roads, o pessoal da produção inteira, sabe? Galera da iluminação, sabe? é, é Festival que geralmente dá apoio pra banda. É, pra banda. É, de, menor, pra né? Banda A que tá grande é, grande é grande galera. Grande. Pessoal o do, pessoal, do né? pessoal do Underground, no geral, já, já, já é fudido já com se o mundo estiver voando né, com uma economia boa, né? Numa pandemia. Porra, <risos> a, gente vai, a gente vai chorar aqui se a gente vai começar a falar dos caras, tá ligado? E, então, mano, é, o mercado. Cara, eu não tenho uma visão uma otimista, não, cara. Tem que torcer pra dar certo, porque. Viver só de live aí, página do Facebook, ficar fazendo só live pro Instagram, ou ou mesmo no canal do YouTube, viver só de propaganda no YouTube, não não vai dar, cara. Não não vai sustentar. A banda talvez consiga, mas toda a galera em volta, a produção, todo mundo, vai, vai, vai fuder, cara.
0: Concordo plenamente com você. Concordo plenamente com você.
1: Meu medo é esse também.
0: Fala comigo, Cris Regis, o que, que você traz aí, que você acha que 2020 pode trazer para a gente de, de aprendizado, digamos assim, né? já que são realmente não é a melhor palavra, mas de aprendizado aí, qualquer coisa que você comentar aí sobre o assunto.
2: Eu comungo muito do que, que o Lucão falou, de fato, a gente não, não pode deixar de entender o impacto que foi tudo isso, porque a música precisa de gente, precisa de ter público, e nós já passamos muito tempo daquela fase em que algo gerava renda para a música, dava grandes fortunas, né? vendas de álbuns, esse tipo de coisa, de disco, mídia física, já passou. Então, é, das, das grandes bandas, esses eventos, né? eu imagino que, sejam, que seja de, de suma importância para a manutenção, do cenário inteiro e de, de, de tudo, e todo o business que, que gera em torno é, disso, né, da, da, da indústria fonográfica. Agora, eu queria trazer também um outro contraponto aqui, que, que, assim, curiosamente, é um ano que eu mais ouvi streaming por causa dessa situação estar em home office. Eu gosto de trabalhar ouvindo música, não me atrapalha, então eu fico quando eu estou em casa, eu fico o tempo todo ouvindo, é, então esse ano encarou para mim mais ainda essa, é, que o caminho hoje é, é realmente é, é streaming, seja qualquer plataforma ou e, e colocando aí também nesse balaio, as lives e, e tudo mais, é, toda essa coisa é, digital, eu acho que a porta vai ser, o caminho está tá sendo por aí, esse ano escancarou ou forçou de alguma Assim, Para que as coisas sejam ainda mais dessa forma. É, e né, eu ouvi demais. E a vantagem do streaming é que você é, não precisa se manter na passiva. Eu falo assim: você não precisa ouvir aquilo que eles te empurram. Você escolhe. Você tá, tem uma liberdade maior. Claro que a própria plataforma é. te limita, ela não tem todo o conteúdo. né? Mas também você não precisa ficar. Te... Escolhe.
0: Assim. Entre aspas, é que
2: eles vão, vão destacar um monte de conteúdo É, e é um caminho que, olha só, hoje qualquer banda, ou não sei se é só banda, ou uma pessoa envolvida com música é, Geralmente, se quer entrar no mercado, visa o primeiro streaming Visa primeiro, vamos jogar nossa hum. música numa, no YouTube, no Deezer no, o, o caminho geralmente é esse, a porta de entrada, né? É, mas estou falando que apesar que eu quero dizer que apesar de todo o, o impacto que é óbvio impacto negativo eu, foi o que eu mais ouvi por estar em casa forçadamente né? e, e por ter a oportunidade de ficar ouvindo e portanto explorar um monte de coisa porque tem né? é, assim quase uma infinidade de coisas de novidades, coisas rolando se, se a pessoa se põe na postura ativa de curiosidade, de buscar, de interesse hum. e não ficar como era Há um tempo atrás que você dependia do que que o rádio te jogava, a televisão te jogava ou, ou de ter que ir numa loja de CD para ver uma novidade, uma coisa assim, né? Então, tá cada vez, é claro, esse é um assunto é muito maior, mas é, pelo menos foi um ano que, que eu percebi isso muito mais que o streaming é, é, é o caminho.
0: O streaming é uma forma que, que alcança muita gente muito rápido. Isso é querendo ou não, tipo assim, o artista, eu acho que até por isso que ele prefere jogar a música no stream primeiro, porque o stream, ele tem uma chance de alcançar, tipo assim, vamos, vamos fazer um norte aqui, um milhão de pessoas num período muito rápido, ou muito mais rápido do que ele faria se conceder, talvez. Uhum. Sendo que é, ele é personalmente remunerado, né? Tem o, o, o lado bom e o lado ruim, que o stream não paga a galera direito, pelo menos o Spotify é, é tosco. É. É, é um lado bom e um lado ruim, né? É, por outro lado, as lives
2: parece que renderam altas quantias, né? Dependendo da live, porque ela também é sim, um trabalho bem feito de marketing. Ela envolve também patrocínios que vão colocar a marca ali. Muita gente vai assistir, então a gente viu isso aqui, infelizmente. Ou na verdade, não importa se é felizmente ou infelizmente, foram com gêneros musicais. É, que não é o caso aqui, que é sertanejo, e, e pagode, chance, enfim, mas não veio o caso, porque a intenção por trás era boa, é, mas tiveram lives de proporção mundial que me surpreenderam positivamente, sim, demais. Talvez a que eu mais tenha gostado, para causar uma polemiquinha, foi o do Pós-Balone, que fez um... um Hum, hum, eu, eu ia falar puta Mas eu não quero falar a palavra puta Porque é palavrão Então eu vou falar Um baita uma baita Um baita, uma baita, uma baita tributo ao Nirvana Que live doida Aquela do Cosmalone do Nirvana eu Fiquei muito surpreso
0: Eu Das lives daqui que rolou em 2020 a, a, Uma das, das que eu mais curti Foi a do Xamã Que foi pra, uma homenagem Ao falecimento um do André Matos. Eles fizeram a live, tocaram 12 músicas. E além de tudo, fizeram, chamaram um monte de gente para participar por vídeo. Rafael Bittencourt entrou, o participou o Sasha Pae, participou o, se eu não me engano, o, o Tobias Summers também do do aí e do Ed Guy. Ed Acho que é Ed Guy. É né? Ed uma porrada Isso. de
4: projeto para aí fora. É,
0: ele ele foi foi, foi foi bem legal, mas enfim. Fala comigo, Gamo Júnior. Vamos ter você aqui de volta, por sinal? Que
3: isso, né? saudade da galera, saudade de tomar uma <risos> na companhia de vocês. A única coisa que eu espero em 2020 é tomar uma cerveja na varanda do Cris gravando um podcast. Aê! Pronto.
0: Coisa maravilhosa!
3: Que isso, cara! Que ela
2: em cima.
3: Show de bola, mas é o seguinte... <risos> Eu acho que vocês já esgotaram aí a questão, principalmente, de, de como que 2020 ensinou bastante coisa, mas eu, eu analiso que uma das coisas que foi escancarada no ano passado é como a gente não tem plano B para nada, né, não tem aquela... Nosso país é basicamente um país da gambiarra, né, do jeitinho, já diria, né, o... Os sociólogos já diriam os sociólogos então essa o Gilberto Freire principalmente é, a ideia de gambiarra ela tá em todos os lugares então a gente tem um estilo de, de evento aqui no Brasil que é todo pautado no freelance então o, o Lucão citou aí o pessoal que rala como hold o cara do caixa do bar eu já trabalhei durante muito tempo assim e você fica dependente do calendário né e isso é é, é foda. E quando não tem evento, você tá parado, você tá sem ralar. E no no mundo do do rock é um pouco pior, porque não tem tantos festivais de rock quanto se tem de de sertanejo, de axé, de pagode e tudo mais. No Mineirão mesmo, todo final de semana, em 2019, tinha aquele festival lá do do samba, Prime, eu acho que é é o nome. Acho que é isso mesmo. Então, eu, eu creio que 2020 vai ensinar, principalmente pra quem vive disso... Que a pessoa precisa diversificar a fonte de renda dela. Né? Eu tô falando dos bastidores. Que para os artistas é muito lucrativo. O cara em, em um mês, talvez, ele faça o ano. Então tem artista aí que pode ficar mais uns 10 anos sem fazer show tranquilamente, que tá de boa. Ele não vai ter assim tanto prejuízo. Agora, quanto à produção musical, eu, eu creio que 2020 vai ensinar para os artistas, principalmente, como publicar ou como chegar ao público, né? chegar o fã, chegar aquele cara que, que curte a banda, sem ficar passando por esses mediadores né, principais que o Chris citou, Deezer, YouTube, Spotify, qualquer outro. Por quê? a A receita que que gera para o artista é muito baixa, é muito pouca. Então o artista precisa fazer, como eu vi que... Não sei se vocês acompanham o o D2. Ele ele andou... Agora ele é um um streamer, né? Ele faz streamer quase que toda semana sobre games, sobre sobre música. E ele produziu um um CD inteiro com participação dos fãs na Twitch, então ele pegava os fãs que estavam no chat ali, os fãs iam mandando as ideias para ele, ele ia fazendo um filtro, né, o que que dá, o que que não dá, o que que é possível, o que que não é, e monetizando isso, principalmente, né, porque para mandar a mensagem, a pessoa precisa ser um sub, né, um inscrito, e aí vai recolhendo bits e mais bits, isso na versão do, quer dizer, do lado do artista é fenomenal. Para quem tá envolvido, como o Lucas citou ali, que é aquele cara que ele é um, um beneficiário quase que... É, que vem no, no rastro do, do que o, o show traz, para esse cara não, não funciona. Então, a gente precisa pensar para 2021, 2021 uma maneira de sair da gambiarra, né? De sair desse esquema de freelance, não sei. Claro que eu não tô defendendo aqui a ideia de vamos assinar a carteira de todo mundo Tornar todo mundo
0: CLT e não é bem assim que funciona
3: mas eu creio que
0: mas talvez é profissionalizar, não... profissionalizar uma coisa que acontece no país há 50 anos e até hoje é amadora entendeu isso é o caminho é profissionalizar a relação e eu uhum. profissionalizar a parada que, que até hoje é amadora e tem 50 anos, tem, tem show grande no país pequeno, uhum. grande o cenário musical do país do rock and roll tem uns 50 anos mais ou menos uhum. e aí a gente continua tipo assim, fraga, é, carregando e com a gente que não recebe carregando a bateria do baterista das bandas
3: Exatamente, esse é o, o ponto principal que eu queria destacar que 2020 ensinou. Somos o país da gambiarra e a gente precisa evoluir, velho, em todos os aspectos: gambiarra em escola, gambiarra no, nos shows, gambiarra nas, na engenharia, né? Básica, você vê viaduto caindo. Na é, logística rindo... da avião, para buscar
0: vacina na Índia, porque o pessoal compra vacina, mas não, não combina com o ministro da saúde do país. É complicado. <risos> É isso aí. É, eu, queria, eu queria pedir sua opinião sobre esse assunto mas já puxando um, um, um de uma vez, que você dá uma palhinha nas duas coisas pra gente, eu queria que você falasse um pouco do que, que 2020 pode trazer de, de lição pra gente né? mas eu queria que você já falasse um pouquinho dos lançamentos que você espera para 2021 o que, que você espera de lançamento das bandas que você conhece ou que você mais acompanha que você pode, o que, que a gente, tipo assim já fazendo a ponte de 2020 para 2021 eu queria que você chegasse já assim pra gente Primeiramente, não. valeu mais uma vez estar aqui.
4: <risos> o que 2020 ensinou pra gente é que, principalmente no meio é musical, as pessoas precisam realmente se reinventar. E, realmente, o, o Brasil, como o Elmo explicou, o afaba tão bem, que não disse, nem complementar, é que é um país da gambiarra. Aliás, já temos o próprio governo, que já é uma gambiarra por si só. O próprio governo já é uma gambiarra. Tudo é é improvisado. Né? Mas, enfim... E realmente precisa, o cenário musical brasileiro, principalmente no rock, é extremamente amador. Tem muito empre... tem muito dono de casa de show que é muito filho da puta, trata a banda até lixo, explora até onde... até onde pode, explora pra caralho, paga uma merreta pra artista. E é, fica a lição de 2020, tem que, tem que se profissionalizar mais essa, essa parada principalmente não somente dos que comandam as casas de shows, principalmente dos artistas também. Esse negócio de fazer música por amor, a ah, fazer, fazer na raça, ó, vamos, vamos parar de glamorizar a mediocridade que dá tá foda, velho. a vida inteira aqui no Brasil se criou essa glamorização da dificuldade, dessa coisa do esforço, aqui assim. meu.
0: Eu concordo com você, a gente Pô. tem que parar de romantizar a pobreza, tem que parar de romantizar que o brasileiro é guerreiro porque, porque é, é muito trabalhador e é sofredor, que não sei o que, eu, eu não quero sofrer não, eu
1: não escolhi sofrer
0: hora ah,
4: nenhuma. Ó, então é, é uma coisa também que leva de romantizar a pobreza. Quem, quem que gosta de ficar com o dinheiro contado? Quem que gosta de, por exemplo... Tem que vender almoço para comprar a janta. Isso não é bonito, cara. Isso é fruto de um, uma desigualdade social profunda. Não deveria ser nunca romantizado. Pelo contrário, num país ideal, isso não, nem sequer aconteceria. Certo? Uh, Pegando em termos de bandas, bandas pequenas, que às vezes tem que tocar uh, em lugares tudo fudido, sujo, fudido para caralho... E tem, e tem cara lá do, do meio do metal que fica aplaudindo Que isso no mesmo não dá concorrer nenhuma, rapaz Você quer chegar no local Lá do, da casa de música Você quer tocar num lugar da hora Com som 100% Uma é, mínima querer...
0: estrutura Capaz de receber uma banda, né?
4: Exato! Uma mínima estrutura Pra você poder dar um, um show E quem reclama disso É chamada de fresco Não é frescura? Não é profissional a parada? Então tem que ser
0: profissional, porra.
4: Concordo, concordo. Isso que o gente é, 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 é tem que ensinar, tem que ser mais profissional. Já pegando o verso de 2021, o, o, que eu, o que eu acho que vai. Eu acredito que vai acontecer muito, né? Que vai aumentar bastante essa coisa que se tornou padrão agora na, na pandemia, que foram esses festivais online, né? Que eu venho a dar uma ideia interessante que alguns canais trouxeram de fazer festivais online com bandas ou alguns eventos específicos, né, em locais em local específicos, como um, um que aconteceu, acho que em São Paulo, não sei quem tem que em São Paulo, que foi uma estação abandonada lá, um festival legal pra caramba, mas é uma tendência, e acho que realmente, assim, uh, por causa das lives, assim, vai ter um bem um poucos lançamentos, também tá? de bandas grandes, mas vai ter muita... Queria comentar também sobre o streaming, né? O... Realmente, o... o streaming atualmente, ele, ah, é apenas um instrumento... pra... Pra bandas... ele só é lucrativo para banda grande, para artista enorme. Para banda pequena, é só para divulgação. E olha lá, porque o Spotify e o Deezer faz uma merreca para os artistas. O, as bandas são mais que certas Que, que brigar a receber mais Porque praticamente o, o, No jeito que eles pagam Uma merreca para artista Praticamente o Spotify virou um, Uma pirataria hospitalizada Ele divulgou seu trabalho de, Praticamente de graça lá Só fala a plataforma que lucra você, você que é banda pequena Artista pequeno, você que mute Você que passa seu dinheiro Você que rale lá para ganhar seu dinheiro
0: Enquanto que a plataforma tá lá, tá ganhando milhões e milhões de dinheiro. O Mike é Portnoy, é... que, a gente, que a gente é fã, né, Doug? Você me fez ser fã dele? <risos> o, o, Port, o Portnoy, ele. Bate, ele falou. É, não, ele, ele, ele usou as palavras que você usou agora. Ele falou que o Spotify tá arrumando uma maneira de oficializar a. a, a pirataria paga. Porque o que eles pagam pros artistas é uma tão tão, tão tão ridícula que eles não estão, assim. Que ele falou assim, chega a talvez não valer a pena. Não vale a pena a gente ficar nessa. A gente ficar na. assim, gravando, gravando e divulgando, divulgando, divulgando. Só que ele falou o seguinte, tipo assim, ele falou, ou o Spotify, e o Deezer também, mas principalmente o Spotify resolve pagar honestamente e justamente, e bem rápido, por agora, ou, ou simplesmente a gente vai ficar sem conteúdo de música, cara. Porque, tipo assim, os grandes artistas estão querendo. Começava a o Spotify mesmo. E eu comecei a ficar realmente com medo quando eu vi o Steve Harris criticando o Spotify. Eu falei, é, aí, vai, aí o pau vai quebrar. Aí, aí o... o
4: bagulho pesou, velho.
0: O Iron uhum. Maiden, foi a banda, o Maiden foi a banda estrangeira, não ou uma artista, banda estrangeira mais escutada no Brasil em 2020. Mais uma vez. <risos> mais uma vez. É... E o Steve Harris tá puto. O Spotify. Puto. Sabe o Mas depois... Se o meu patrão tá puto, eu tô
3: puto também. Fala, fala comigo, Só um, um parêntese aqui, o Doug, você falando disso aí e o Lucas trazendo essa, essa reflexão aí que os artistas já estão fazendo. Essa semana, não sei se vocês acompanharam, não é do, do rock and roll, mas é artista também, né, e por sinal artista de nível internacional, a, a Shakira... Ela vendeu os direitos dela, não sei se vocês viram, os direitos da da produção musical dela para um fundo, como se ela estivesse terceirizando toda a monetização dela para um fundo que vai adiantar para ela não sei quantos milhões de de dólares, né? E esse fundo vai começar a usufruir e a a utilizar esse esse direito musical para colocar em trilha de filme, em novela, se for o caso, né, em fazer o, o caralho a quatro com, com a música. E ela já tem garantido ali uma, uma quantia que ela fechou no, naquele acordo. Não foi só ela, foram outros artistas também com esse fundo. Eu não lembro o nome agora, eu posso buscar. Aqui Como pra... ela
0: fez isso com esse mesmo fundo? Como? Bob Dylan fez com esse Isso, mesmo... é isso, o Bob Dylan também, exatamente. Eu via Bob Dylan vende, artista... O Bob Dylan vendeu o, o, por 380 milhões de dólares, se eu não me engano. Pra
3: é um, uma Nossa. maneira de, de os artistas darem uma banana aí para né, essas plataformas digitais e falar: ó, o meu tá garantido, né? Mas aí a gente tá falando de artista grande, né? Porque um fundo não um... vai querer investir numa banda que ainda é promessa ou numa banda que nem estourou ou uma banda que tá ali tocando em garagem mas é uma saída pra pra esses artistas jogarem agora a questão judicial o fundo é que vai processar o Spotify e falar, quero tanto pra pra você executar a música do Iron, quero tanto pra você executar a Bob Dylan
0: mas mas olha o barulho, cara mas, 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 olha só o barulho que pode fazer. Imagina um fundo musical desse representa... Vamos só chutar aqui, fazer uma, uma coisa em uh, uh, potencial aqui. Imagina um fundo desse representa, vamos dizer assim, Iron Maiden, Dream Theater, ou o Michael Portnoy, no caso, mas Dream Theater em si, a Shakira, o Bob Dylan, aí o cara desse tá com o um The Police da Vida, um, esses, esses bandos assim, vamos dizer assim. Cara, o cara, poder, fala do processo, o cara o cara representa já, tipo assim, um, pelo menos uns... uns 10 artistas muito pesados, Então já pode fazer um barulho diferente do que hoje o Portnoy faz, reclamando ele sozinho, ou o Steve Harris reclamar sozinho, o Bruce Dixon vai lá e reclama também, por exemplo, vocês sabem. É, é, a questão é que tem muita gente acomodada. Pro Metallica é ótimo, véio, Eu não vejo ninguém do Metallica falar mal do Spotify da vida, mas o Metallica talvez não faça diferença para eles. O Metallica é a maior banda de, 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 de música pesada do, do, do planeta da Terra, da história, talvez. Ninguém faz. Nenhuma banda com, com som. Pesado que o Metallica faz, faz tanto sucesso igual o Metallica. Tanto talvez os caras devem se lixando, traga, talvez, assim. Os caras já brigaram com o Napster. Os caras que promoveram a primeira briga, o primeiro serviço de pirataria da história. O Metallica foi o primeiro a brigar com os caras. Então, eu acho que falta os caras também, os grandes, se moverem para poder ajudar o restante, entendeu? Mas, enfim, oh, aí já é.
4: Oh, inclusive, abri um parênteses aqui que essa briga com o Napster foi a maior. Burrada na questão que o Metallica tem na sua vida.
0: A galera que ficou putaça. Vai... Cara. A galera Nossa,
4: ficou cara. Que o... o Metallica fez ridículo, cara. Ridículo. A galera ficou
0: e Eu entendo eu o entendo lado da banda e entendo o lado do Napster também, mas eu entendo o lado da banda. Eu entendo o lado dos fãs, principalmente, oh,
4: como o... eu. Mas o que o que eu ato do Metallica com o Napster na verdade, foi por polarizar os, assim, os aplicativos fit o fit né? Se hoje nós temos aí os um torrents um torrent da vida hoje, foi porque o Netflix deu o primeiro passo.
2: <risos>
0: e a gente tava falando um pouco de 2021, vou puxar a galera aqui para poder terminar de falar é, é, sobre esse negócio, sobre o que, que a gente. lançamento programado, porque é o seguinte galera, eu dentro da minha pesquisa que eu fiz sobre e dentro do que eu já estava esperando, né? Pelo pelo todo o acompanhamento do rock que a gente fez em 2020 com o podcast para página, né? É bom tem CD do Iron para sair, tem CD do Xamã para sair, tem CD do Anger para sair, metalica para sair e tem CD além além deles tem CD do, do Bob Dylan mais um que, que, que ele tá querendo lançar mais um, fora que há algumas outras bandas menores também que estão programando. O Igor, que o, 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 o Talent, para falar de banda brasileira, o Skunk tava programando a turnê de encerramento deles adiou para pra sair de 2021 e vai adiar de novo, porque não deve fazer a turnê em 2021. É, então, é os lançamentos que, a gente, que, eu, que eu espero, assim, do, do nicho que eu mais né, Que eu mais absorvo, né? É, é, são esses. Não sei se vocês trouxeram alguns outros nichos aí que vocês estão observando, que, que vocês estão programando algum, algum lançamento que. Vocês imaginam que já vai lançar? Eu vi o, o, o Ozzy. Tinha divulgado o turnê, mas o Ozzy não consegue fazer show mais. Então eu acho difícil o Ozzy sair de casa para divulgar o álbum dele, que é um álbum excelente. Talvez o melhor do álbum que eu fiz de 2020. Mas eu não acho que ele vai sair pra poder divulgar o álbum dele. Então tem, tem, tem uma coisa em mente aí, Cris, que você estava esperando pra 2021? Que vai acontecer ou não vai mais?
2: Sim, sim, eu acho que as coisas hoje acontecem muito mais rápido do que antigamente, né? A gente não precisa esperar tanto tempo assim. Então, se já tivemos um sam 2, o medalho Sinfônica 2, será que podemos esperar um Seachanger 2 em 2021? Será que... <risos> Será que teremos aí uma. O que o Metálico nos espera? Que surpresa! O cão, coitado, ele fica olhando assim, cara de que, velho, né, esse cara não pode falar Mas, quem sabe, né? Vem uma. Eu, eu, eu só espero, agora falando sério, que a temática pandemia e isolamento é, não seja. Ainda o fruto de inspiração Desses novos álbuns que que estão por vir Já já tivemos Algumas coisas assim Claro que iria inspirar Alguns alguns músicos Como tivemos O Rolling Stones lançando aquela música Ghost in the Ghost Town Que é uma música charmosa Mas na minha opinião meio sem sal E entre outros álbuns Que ouvimos por aí Elogios, (risos) obrigado (risos) Obrigado Olha que eu chamo você de charmosa Porque né, (risos) Isso Isso é uma heresia né? heresia, né? O tempero estava abaixo ali né? Mas Mas não só os tons Também tivemos outros alvos Com essa temática de de isolamento Espero que Que seja uma página virada não no sentido de esquecer o que aconteceu. Página virada, você me esquece. você está lendo um livro, você vira a página, você não esquece o que aconteceu na página anterior. Mas de olhar para o futuro, né? Buscar novas inspirações, senão a gente vai ficar remetendo nessa época que ninguém acha maravilhosa. Então, que, que venha coisas promissoras assim, contra as inspirações, né? É... Eu acho que um Sintianger 2 ia ser legal, já que tem o SM 2
0: e eu flerto com uma ideia aqui, que flerto com uma ideia que o Sisto Afadal vai lançar, show, vai lançar uma coisa 2021 também. Mas Lucão, Lucas Casagrande, Grande. Você tava esperando alguma coisa muito grande para em, em termos de lançamento para 2021, que já saiu da sua mente ou que ainda você tem tá esperando que faça, que que alguma banda lance, além do do, do, do que a gente já citou aqui ou contando o que a gente já citou?
1: cara, eu, eu, não, não vai fugir muito aí do que vocês já falaram não, mano é... como já já passou um ano já, né meu tinha algumas bandas que estavam com planos assim, no, há uns meses atrás o, o Megadeth, né, falou que, que tava planejando ir voltar o estúdio, isso me deu uma animada, né e era mais mas em relação a eles, assim o Iron Maiden não, não tinha falado muita coisa de álbum novo, mas eles estavam querendo fazer turnê, né Então era mais em lance de turnê, assim, eu não sou muito chegado nessa banda, né, esse glam rock não é muito a minha, mas o o Motley Crue também ia sair em turnê aí em 2020, né, por causa do sucesso do filme lá, né, então... O filme filme é bom pra caramba, viu,
0: velho, o filme é bem bem, bem bacana de de, de, de ver, bem bem exagerado, né?
1: Coincidente, geral, eu, eu, tô tá caralho, do, não, não eu tô citando mais do, do Motley Crue, porque eu vi o filme aí no, recentemente, então aí você acaba dando uma pesquisada depois, aí chega a notícia que o Motley Crue ia, ia sair, é que eu não sou um, um grande fã da banda, assim sempre soube das músicas mais famosas e tal, mas é que o glam rock, assim, esse rock meio hard rock feito deles, não é, não é muito a minha, tá ligado? Mas é, eles estavam em turnê, assim, é uma banda que faz sucesso, tem bastante gente que gosta, tá ligado? Né, o esse lançou o álbum em 2020, então era capaz que fosse fazer alguma coisa aí de, de show assim. Então era mais essas, essas bandas assim, que eu esperando mesmo alguma coisa assim mesmo, era mais em relação a álbum novo do Megadeth e a e alguma turnê do Iron, tá ligado? Mas de banda especial, assim, eu tô ansiosão mesmo, ou não... Pra ser bem sincero, eu não tô muito no aguardo, não, depois do ano de 2020, assim, eu meio que entendo que as as bandas vão meio que dar um tempo pra se encontrar em estúdio, gravar, né, essas coisas, assim. Acho que vai, vai, vai todo mundo esperar mesmo dar uma baixada na poeira aí pra poder voltar a pôr a mão na massa.
0: Esse, isso que eu acabou de falar é que concentra o meu maior medo. Porque porque eu, eu penso em duas vias. É, por exemplo, o Iron Maiden não lançou CD em 2020 por causa da pandemia. Porque o, o Iron tem a programação de 5 em 5 anos desde o Brave New World, né? É o Word, World, é, eh, anos. Opa, desde desde a FDF, desculpa, desde o Amolade. É, é. né? Oh, não, não, não. Ih, Besto, ixi, a Mera of Life é Death, que foi a Mera of Life and Death em 2005, o Final Front 2010, The Book of Sword 2015, e 2020 Opa. era o um novo. Não, não, peraí, o, o, o
4: Abolach foi em 2006, não foi? Não,
0: 5
1: 2006. 2006, então estou errado,
0: perdão, ignorem, conta aí, 5 anos, 5 <risos> e 5 anos, sair do Iron, ignorem, e, 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 e xingo o Xingo Doug depois, a culpa é dele. <risos> Mas, é, enfim é, O Iron Maiden era pra lançar o álbum Esse ano, em 2020 Não lançou, aí lançou o álbum ao vivo Mais um álbum ao vivo do Iron Eu adoro o Bruce Dixon, repetindo Escutar o Iron Maiden ao vivo É das melhores coisas que, esse, que o mundo da música Me proporciona Mas, é, exagera, né? Mais um todo, 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 Os caras têm um CD estúdio Um CD ao vivo, Tem estúdio CD ao vivo Me jogo, às vezes até do Book of Souls é um excelente álbum Mas o maiormente é isso, a galera desanimar de fazer os álbuns de estúdio Porque não tem como divulgá-los, não tem como fazer turnê para divulgá-los ao, ao mesmo tempo eu penso que uma, da, uma das motivações de, de lançar o álbum é exatamente não poder fazer show Porque você tem que divulgar eles no streaming, você não tem nada novo para poder divulgar no streaming Então você faz um álbum novo, poder divulgar um álbum novo Mas aí é, eu, fico, eu fico naquela meio termo de entender as bandas não lançarem e também não lançarem e mesma coisa eu falo pro Angra e pro, e pro Xamã. Tipo assim, eu, meu medo é eles, a galera desistir de lançar os álbuns pelo, pelo problema da pandemia. Porque você não tem como divulgar e a gente não vai lançar. Aí eu vou ficar refém, porque 2020 teve muito álbum bom, viu, velho? O ano, o ano foi desastroso, mas teve muito álbum bom. Muito, muito álbum bom. Graças a Deus. Mas eu acho que ninguém estava esperando que a pandemia ficasse do jeito que tá, né? Todo mundo lançou e falou assim: não, uma hora a gente vai, vai, vai divulgar, uma hora vai ter turnê. E não tem. O <risos> turnê não sai do lugar. Aí, mas enfim, fala, Cris.
2: O, com a volta do John Fusciante, eu acho que a chance desses caras, assim que puderem lançar a coisa nova do Red Hot Chili Peppers, é muito grande, viu? Deve ter muita coisa, muita carta na manga que eles é querem. Cara, né? É, deve ter, sim, eu esqueci de mencionar. É, não, apesar de não ter divulgação. Na real, de modo geral, é, tem gente que tá quieta a gente não espera, mas eu acho que nesse. Pós pandemia, falamos aí no final de 21, 22, é, eu acho que vai ter uma explosão de coisa nova para ouvir, assim, e espero bastante. Porque né, banda, esse tempo banda,
0: é isso. Uma banda, uma notícia, né, que eu li em uma entrevista do, do Duff McKagan Duff, e do Slash, é que o Guns está gravando músicas novas. Mas, enfim, é o Guns e é o Axel, né? Então a gente pode esperar que vai. Na, na próxima pandemia eles lançam. É o Júnior. Fala comigo aí. Você espera alguma coisa? Você tá esperando algum lançamento para 2021 e alguma coisa que esteja muito, muito muito aí na sua na sua agendinha de vou comprar, vou escutar.
3: Depois de vocês falarem aí do do lançamento do Guns, eu acho que esse eu vou começar a juntar <risos> dinheiro de agora para talvez em 2050 sair. <risos> Só dar mais um, um crédito aqui, que além do, do Freire, né, que, que é um sociólogo respe, respeitadíssimo, um outro que fala sobre esse jeitinho brasileiro que nos acompanha há muito tempo é o Roberto da Mata, né? Fenomenal, que, que aborda bastante esse jeitinho brasileiro no dia a dia. Mas de expectativa, assim, de, de lançamento, eu não tenho o 2 CDC já. Apesar de não ter sido algo assim Extraordinário no ano passado Mas já me, me deixou Bastante feliz Mas eu, eu acho que teria Falando no, do Rock Nacional Que é sempre o que eu consigo trazer para vocês Já que vocês estão sempre antenados Sobre o International Tava rolando <risos> Tava rolando no, 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 no final de 2019 mês de 2020 é, Aconteceram algumas apresentações Não lembro quantas De uma reunião dos ex-membros do do Charlie Brown Com o filho do Chorão né? Em que o filho do Chorão Ele fazia algumas participações, cantava e tal Marcão principalmente encabeçando esse movimento E eu fiquei numa expectativa De que não que voltasse o Charlie Brown com o filho do do Chorão mesmo Porque eu acho que ele não é um cantor Pelo menos ainda não está com essa condição Mas seria legal ver um uma gravação assim de um de, um, de uma homenagem, né? De algum, porque não teve até hoje, né? Não sei se vocês perceberam, não teve nenhuma, nenhum tipo de, de homenagem oficial, nem para o Chorão, e muito menos para o Champignon, que dentro da banda eu acho que era até mais importante assim, musicalmente falando do que o Chorão. Apesar do Chorão ter a manha nas composições, era um poeta, digamos assim. Mas o Champignon para fazer as linhas de baixo, para construir melodia, para musicar as coisas, o cara era fenomenal. Então, uma expectativa que eu tinha para 2020, que acabou sendo frustrada por conta da pandemia, foi ver alguma coisa do Charlie Brown. É, eu vi que, que a gente tem já agendado alguns festivais Brasil afora, e apesar do povo estar tá, tá concentrado em Rock in Rio e Lula Palusa. Tem um, é, que é o Jampa, né? Jampa Rock, não sei se vocês já ouviram falar Que tá Tá agendado pra abril Não sei se vocês viram Tá Caralho. agendado pra 17 de abril Nem vacina Tem até lá Mas já <risos> tem, confirmado, tem confirmado Capital, biquíni Para lamas Então Porra tá aí, um set
0: lixo, no... né? É, um belo. Né? É, belo, é, belo...
3: Nacional, Sim, com certeza Pode
0: ler, Tá né? É, aproveitando, aproveitando a entrada do Elmo nesse assunto, nessa seara do, do, do evento, se teremos eventos ou não teremos eventos, galera, eu queria a opinião bem sincera pra gente falar aqui, a gente, uma coisa é, é a gente como fãs de rock gravando um podcast falando sobre temas que a gente gosta de falar e, e que por sinal tem sido uma terapia para mim, que vocês não fazem ideia, é, outra coisa é a gente trabalhar a realidade do, 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 do que o Brasil vive hoje, principalmente. Então eu vou misturar para vocês aqui dois dois, dois, dois temas que eu, que eu coloquei na pauta, mas é, só a mesma coisa, só que eu ia separar o Rock and Roll e não separei mais. Galera, shows, eventos, shows, tanto de rock quanto de outros, mas a gente vai tá estar na cena do Rock and Roll. Teremos shows 2021, galera. Tipo então, assim, vai acontecer? Vai ter a volta aos shows? Não vai ter? Vai, vai oficializar aquela modalidade de show e drive-in? Tipo, como você tá no carro, que não sei o que, o show de rock no carro não funciona, não vai dar certo. Vocês não vão conseguir me colocar dentro de um carro pra não fazer no meio, não. Se eu for num carro, eu vou sair do carro e vou lá pro palco, se for o caso. Mas não vai rolar de eu ficar dentro de um carro escutando lá de trupe. Ah! Então, tipo, é, eu, eu queria que vocês, assim, do, do fundo do coração seus falassem pra mim assim: vai ter show, vai ter rock em Rio, vai ter Lula Palusa, vai ter Knotfest, vai ter esse festival que o não falou, que eu esqueci o nome. É, vai ter show, galera. Nós, a, gente, a gente vai ter algum. sei lá, no segundo semestre. Porque no primeiro eu já acho que não vai ter nada. Primeiro gente, já não era. Vai ter show, Cris? Vai ter show, Cris?
2: Se sim, seria uma irresponsabilidade. Eu acho que lá fora, é, o resto do mundo vai rolar assim, já. Porque as coisas já estão se mobilizando para tal. Aqui, da forma com que a gente espera que seja show de fato mesmo, seria, é, o eu disse, responsabilidade, irresponsabilidade, e eu acho que não.
0: Não, assim, a, 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 a esperança é o último que morre ou você realmente acha que não mesmo? Assim, que, por, por, e você fala para o ano inteiro ou você, você, você delimita tempo? Você acha que esse ano não é o ano que vai ter evento, mas sim
2: De acordo com a minha bola de cristal, (risos) meu otimismo está bem baixo ultimamente, então vendo as coisas como são, para normalizar mesmo, falar assim, superamos essa fase, que aí sim começam a ter essas coisas que são entretenimentos, são coisas que não são de fato essenciais para a sobrevivência da humanidade, não tirando a importância, do adoro show, mas é, eu acho que é melhor não pensar nisso agora ou alimentar a esperança. Agora lá fora, tipo, para essas pessoas privilegiadas que estão em Dublin, aí vai rolar outro show aí, velho.
0: <risos> puxando, entrando na seara que você acabou de colocar, eu queria falar isso com você, Lucão. É, já puxando para você falar um pouco antes sobre o assunto... É, é, eu, quero, eu queria que você falasse no geral, obviamente, né, até, até o cenário que você veio pro Brasil também, mas o que você me falasse, como, você estando tá aí fora estando tá né, em Dublin aí estando tá né, na Irlanda para ir para você também eu que você falasse um pouco do seu cenário aí fora e aqui, e, e no geral pra gente você acha que vai ter show, Lucão? Você acha que vai ter ou grandes eventos ou, ou, ou em casas pequenas ou maiores, sei lá
1: Olha, cara, é assim, cara Aqui na na Europa Especialmente aqui na Irlanda E Reino Unido Que tá mais próximo, assim Eu até incenderia pro Pro resto da Europa aqui Mesmo, cara, é... Primeiro semestre esquece, cara Até julho Aí agosto Né, né, tipo, o verão aqui Começa final de junho, né Eu acho que até junho, julho Não vai ter nada, cara, se tiver A partir de, de julho, agosto que já passou que mexe, bastante velho. tempo da vacina. Porque assim, cara, aqui na Irlanda tá prevista, assim, que a, a, a vacina pra última leva, que seria as pessoas abaixo de 50 anos, que não tem doença nenhuma, que é, é, que é onde, a, onde eu me encontro, a galera vai começar a vacinar lá para junho, tá ligado? Essa galera aí. Então aqui, a ideia aqui não é abrir nada antes de estar todo mundo vacinado e passar na segunda dose, tá ligado? Então Cara, eu chuto que até agosto, aqui, aqui na, na Europa toda, na, na Irlanda, é certeza que não vai ter nada. Que o governo já saiu. Não, não tem... Tu, tudo que era show, até... tipo Ano passado ia ter um show grande, não é de rock, mas é uma artista mundialmente conhecida, que é a Celine Dion. Ela ia fazer um show aqui em setembro do ano passado. Adiou para abril, abril desse ano, já empurrou de novo, já, cara. Então, não... Não, não, não vai até, até julho aqui agosto, esquece aqui da Irlanda da Inglaterra, Alemanha esses lugares assim da Alemanha, na da Inglaterra, na Espanha, na França na Itália, que foram países bastante afetados hum. aí, não, não vai ter tão cedo não, cara e pela, pelo que chega aí para mim de notícia do Brasil, pelo que eu tô vendo cara, acho que 2021 é um ano morto pro Brasil também viu mano pelo, pelo jeito que tá as coisas aí pelas notícias que chegam outro dia aí bateu 1.300 mortes num dia só, tá ligado? O problema que tá rolando em Manaus aí agora, o o Brasil conseguiu ter o... a, 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 a proeza de ter o... O presidente mais burro da história, pelo menos da história do do mundo ocidental, isso não (risos) tem dúvida nenhuma. nenhuma. Com todo todo respeito a qualquer país aí do ocidente, eu duvido que na Nicarágua ou na Guatemala teve alguém tão incompetente igual esse asno aí que tá no poder, tá ligado?
2: Respeito tem todos os e os asnos também,
1: né? É, se, se, se alguém que escuta aí o podcast... Vota nele aí, mas se você votar nele, escuta o podcast, tá escutando o podcast errado, tá ligado? E então, mano, esse cara é um animal, tá ligado? E, e eu não vejo 2021 pro Brasil, não, não vejo com bons olhos, não. Me baseando no, nas notícias que eu recebo, nas conversas que a gente tem no, no nosso grupo, que a gente conversa, né, com os meus amigos, com a minha família. Eu acho que difícil. Se tiver, vai ser alguma banda de rock nacional. Com, com uma certa imprudência, né, tipo o um imbecil do Roger, alguma coisa assim, tá ligado? Mas, meu, se você tiver o um, um mínimo de, de consciência humana aí, de de, 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 de ser um, um pouco racional, tá ligado, pensar um pouco nos outros, você ser racional, né, de pensar que tá dando a merda, e você usar um pouco de emoção também, pensar um pouco nos outros, ser um pouco de empatia pelos outros, não tem condição de ter show, cara, não vai ter condição, cara. Não tem como, mano. Enquanto não tiver vacina, enquanto não sair aí uma solução e não confirmar que a vacina deu certo, não, não tem como, cara. E o Brasil tá, tá, tá foda, né, velho? Tá triste, mano. Que todo mundo que fala comigo só reclama, cara. Tá, tá embaçado. Você vê as notícias aqui que chega no jornal né? Aqui, depois eu mando pra vocês aí no grupo, cara, aqui mesmo, chegou uma notícia, tá na capa do Jornal da Irlanda aí, pra galera começar a tomar cuidado, porque tá vindo o voo do Brasil e a galera tá trazendo pra cá uma nova variação do do, do vírus, né, cara? Então é... Então... Então tá, tá, tá foda, cara. Não é animador, não, cara.
0: É revoltante de vergonhoso, é revoltante de vergonhoso ver a gente chegar na ação que a gente, chegar, a gente chegou e não ter hum, do, do, do principal nome do, do governo, do país, você não ter 0 de de esperança de, um, um, de, de nada racional, porque o cara é um completo objeto é um completo abjeto, dá, 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 dá medo, dá medo. Doug Santiago... Vamos ter show 2021, Douglas? Bom, depende,
4: né? Se se arrancarem o boto do Bolsonaro de lá, quem sabe, talvez, tenhamos uma esperança de, talvez, com muita sorte, show no começo de 2022. Com sorte. E se arrancarem o cara de lá? Se não arrancar, meu filho, aí só só Jesus a causa. Não tem a menor condição de ter show aqui no Brasil com, com o cenário caótico que está. Quem promove é irresponsável, é imbecil. Só tá pensando no próprio lucro dele e nada mais. E obviamente tá cagando pros fãs. Se ele se guardasse com os fãs, ele não faria uma aglomeração, uma aglomeração de pessoas no mesmo lugar. Certo? Mas não dá para exigir, por exemplo, um cara como um. Como um Roger do Traja Rigor né? pense dessa forma, né? ele é um caso à parte. Assim, o que eu espero é que, cara, é como o Lucão falou, aqui no Brasil. 2021 é um ano morto também, mortaço. O máximo que vai ter ali é lançamento de, de banda, e, o Xamã, né, tá, tá manejando ali no disco, tá até curioso pra ver como que vai ser a banda com o Alílio no vocal. Aparentemente ele encaixou bem na banda, o que me surpreendeu muito. Uh, e também tem a Dorsal Atlântica que dá pra lançar, tá gravando, inclusive, né, o, o Pandemia, né, que é um que. A Dorsal, desde que o Carlos Lopes voltou para a banda, eles estão solaneamente lançando discos com base em crowdfunding, né? de, de vaquinha dos canos. Todos os discos a partir do, 2000, do 2012, foram dessa forma. E tem tido um resultado bem, bem interessante. Então, estou curioso para ver como vai ser o disco na Dorsal Atlântica. Aliás, como seria bom no, no heavy metal nacional se tivéssemos milhões de Carlos Lopes no meio do cenário do metal? Faz muita falta. Esse tipo, de pessoa que no vai jogar muito necessário na cena. Porque o que tem de pau no sul, imbecil e reata no meio do metal, é algo que me deixa muito difícil.
0: Nossa, velho. E, 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 e falar nisso que você comentou, eu vou comentar bem rápido aqui a gente não render muito assunto. Mas, cara, ver o cara do, do Ice Age na né? naquela invasão do Capitólio, cara me deu me deu uma sensação deu uma sensação de, de nulidade velho de falar assim ó oh, gente eu, eu, eu sou fã do, do, de uma cena que tem um bando de imbecil ganhando muito dinheiro com isso
1: velho e o cara tá lá velho é sobre, é sobre o cara do Ice Age Up, cara o Joey Shaffer né velho é, cara é o seguinte tem o lance da ideologia dele tem o lance da onde ele até Foi até onde ele chegou por causa da ideologia dele, cara. Assim, eu sempre soube que ele era republicano, né? Que ele era um cara conservador, essas coisas. Eu gosto de OSD Earth tem tem bastante tempo. E é uma banda que eu sempre gostei. Eu acho uma banda muito boa, né? Apesar de ser bastante inconstante, né? Já teve quatro, cinco vocalistas. É uma banda boa. Eu sempre soube da da orientação política dele, especialmente depois de um álbum do OSD Earth chamado Glorious Burden, que fala sobre a guerra civil americana. E, e as músicas, as letras, elas falam de, do ponto de vista dos confederados. Não é um álbum com eu não... letra polêmica. É, é... Não...
4: Isso, eu não, isso eu não sabia. Eu sabia que ela foi da guerra
1: civil americana, mas não sabia que era do ponto de vista dos confederados. confederados. Do do assim, a, a, as isso. letras não, não são letras polêmicas, né? Não, não tem aquela... Não, 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 não vai ter uma coisa, a exaltação a supremacia branca ao, ao ser a favor da escravidão não, não, não é essa, essas coisas mas é, uma, é, é, é do ponto de vista do exército dos, do, do, dos confederados né? então eu já sabia que ele era republicano, essas coisas, eu falei, ah, tá aí a ideologia dele eu, o, o Clint Eastwood é conservador republicano e é um dos meus diretores de cinema que eu mais gosto de ver filme, tá um dos meus preferidos mas o, o mas pô cara o cara chegar a esse ponto de de, de apoiar o Trump cegamente lá mano no, 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 fazer aquela invasão bizarra lá do Congresso lá com, com, o, neo, com o neonazista nazista do lado mano porra tinha cara tinha cara naquela invasão com camiseta do é, 6MWE lá do neonazista, que, que é Se 7 mil, milhões. 3 mil. milhões não foram
4: suficientes. É,
1: por uma visão no, nojenta, no, no um holocausto, tá ligado? Bizarro. O cara, o cara tá do lado disso velho. O, o cara é de uma banda de heavy metal, mano. Como assim? Então, aí pra mim, é, isso aí, essas coisas já a ser inaceitável. A banda é boa, tá? Mas, mano, isso aí, isso aí dá uma brochada tá ligado? Dá, é, dá. Assim, eu já sabia que o cara era republicano, né? Tipo assim, não, é. Pra galera que não sabia e ficou surpresa com ele ser republicano, essas coisas, aí faltou um pouco de atenção, meio que semelhante à galera que é reacionária e se espanta com as letras do Roger Waters, tá ligado? Mas. <risos> Eu fiquei ma, ma, muito puto ma... com ele aparecer lá. Eu fiquei muito puto Exatamente, com ele Exatamente, fiquei... mas você Eu participar fiquei... de, uma é invasão, não, de uma invasão, tem é participado de uma invasão, velho, do lado, do lado de nazista, aí, desculpa, Vai cara, mudar, você perdeu a moral, não tá mudar. ligado? Ah, eu eu, eu deixei de seguir a banda, eu eu acabei saindo do Facebook depois, mas já tinha saído da página, dá dá uma brochada, velho, eu deixei de seguir a banda no no Spotify aí, vamos ver como vai ser, o que os outros integrantes vão falar, mas, mano, cara, sinto muito aí quem é fã, a banda, instrumentalmente é boa, mas, velho, é, seguir banda de líder nazista, o que faz... É, a a invasão visita. do lado nazista, eu não, 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 não apoio não, mano. Não, não curto essas coisas. Felizmente não, não. é uma melhoria, né, cara?
0: Felizmente. Ô, cara, é porque é o seguinte, aquela velha, aquela velha frase, nós, que nós, já, nós já defendemos aqui, que nós temos que, que, que. Eu, por exemplo, tenho grandes dificuldades em fazer isso, mas que nós temos que conseguir separar o artista da, da obra, que a gente já defendeu aqui em dois, três podcasts anteriores, eu continuo defendendo isso, tem que separar isso da obra mas, artista quando ele não se separa da obra, cara, fica possível pra gente fazer isso. Entendeu? O cara tem uma opinião, beleza, é o direito de opinião dele, o cara invadir para quebrar um, um lugar público americano onde, teoricamente, são definidas as, as leis, as decisões de um país inteiro, porque ele acha que a eleição foi fraudada e que o presidente <risos> de defende que <entendeu risos> 79 processos, 79 processos, é, não, já passa. O, o, o cara não sabe separar o ele do Eulírio dele, não. Então, a, se ele não sabe,
1: não vai ser eu que vou separar pra ele, entendeu? É a mesma coisa que eu vou falar. Exatamente, Jô. eu 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 vou ser bem sincero, cara. O meu problema nem foi ele invadir o Congresso. Porque, mano, eu, 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 eu acho que existem causas. Que vale a pena vale você fazer um Congresso mas... mesmo, que quebrar o pau, tá ligado? Eu, eu apoio que existem em se realmente se precisar quebrar o pau, quebrar a cidade inteira, taca hum, fogo na é. cidade inteira. O meu, o meu problema é, é com quem que você vai fazer isso, cara? Nazista. Aí nós pelo motivo de. O, o, o cara que você votou não ganhou. Aí você tá inventando que a eleição foi fraudada. E aí você vai com o um nazista do lado Ah não, isso aí vai se fuder, cara Isso aí, não, não. Isso aí pra, pra mim não vira não, mano Você quer a, a, Não tem nem um ano Não tem nem um ano Tacaram fogo nos Estados Unidos inteiro Porque a polícia matou mais um negro inocente, tá ligado? E essa mesma galera que invadiu o Congresso é, Foi contra os protestos E achou bonita a polícia descer cara. o cacete é. Achou bonita a polícia descer o cacete Achou bonita a polícia descer o cacete neles, tá ligado? E aí, hoje, aí semana passada, esses mesmos caras foram invadir o Congresso, mano, com água lá dentro e tudo. E a polícia não fez nada, ficou cheio do selfie com eles. Então, assim, é. tem todo um contexto aí pra analisar. Não é só uma invasão. Invasão eu não tô nem aí, cara. Tem, tem um monte de coisa que é invasão. Eu apoio o MST, apoio o MTST. Tem que invadir um monte de coisa aí mesmo, tá ligado? Mas o problema é com quem você faz, cara. Qual que é a causa? Pra, pra que você tá pra, Por que você tá invadindo? Não é, não é? Ai, se ele invade, eu vou invadir também. Não, não é assim que funcionam as coisas, mano. Então, não, sinto não muito, é cara. Com um nazista do lado. Se, se, eu, eu, eu faço o maior esforço de, 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 de também de tentar é, separar o homem da obra, tá ligado? É, cara, se, se, se for pra qualquer erro da, de uma pessoa se desencanar, a gente não escuta mais ninguém, tá ligado? É mais no do rock, dos dinossauros aí, que os caras vieram de uma outra época, tá ligado? Tipo, é, tem história aí de abuso de, do David Bowie, do Ozzy, do do, dos caras do Led Zeppelin, tem de todo mundo, cara, tem de todo mundo, tá ligado? É, 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 é foda, tá ligado? é Mas as histórias de profilha do Michael Jackson, é, é, é complicado, cara, mas, mano, você abertamente, você fazer uma invasão com neonazistas do lado, no século XXI, mano, ah, por favor, né?
0: Exatamente, Pô, tipo assim, calhado. e outra coisa, você já é um cara instruído, velho, você não é o Led Zeppelin, o Led Zeppelin fazendo música com letra machista na década de 70, não, você tá em 2020, cara, o cara tá em 2021, Exatamente, mano, exatamente, não virou cara. A chavinha dele até hoje, você sabe, mas enfim, calhado. pra encerrar, encerrar essa seara, eu queria falar uma, uma frase pra encerrar essa seara, mas isso tá bom, mas isso tá morto.
4: Não, que queria complementar o que o casão falou assim, mano, que... Uma coisa é você É você separar, por exemplo, a obra do artista quando o cara é, no máximo ali, um cara estúpido, ignorante, fala um, umas merdas de vem de fando ali e tal. Outra coisa é você querer separar a obra de um cara que marcha com o neonaz, neonazi, né, velho? Não dá, velho. Não dá. Machou com o mano, perdeu a moral totalmente, totalmente. Hum. Ah, até, que, até onde vai o seu fanatismo político? Não tem, não tem argumento plausível pra você marchar junto com o neonazista.
0: E a, e,
4: a não ser
0: que ele eu... seja um. E, não, e, e, e outra coisa, é um cara neonazista que daqui a pouco, se, se tivesse nazismo, ia morrer também. Então, enfim. Deixa eu falar. É, fala comigo, Gamo Júnior. É, sua opiniãozinha: teremos shows em 2021?
3: Então, eu até. Que fiz aqui, você perguntou o nome do, do evento lá que, que eu falei que tá confirmado para abril é Jumpa Rock e ele era de abril do ano passado e foi remarcado já para abril desse ano. Se a gente vai ter algum show de rock esse ano, no estilo drive-in que vocês que citaram aí, né? Que todo mundo é no carro e tal, eu fiquei pensando numa parada aqui que daria: Olha, que, que como que eu sou visionário, velho. O que me falta é dinheiro para <risos> investir nessas coisas. Vocês já viram viram Monster Truck? Já viram aquelas arenas que os carros ficam batendo e tal? Pensa num show de rock com o público naqueles Monster Trucks ali, naqueles carros. Seria sensacional. A única maneira de você ter um evento esse ano de drive-in com com rock and roll é daquele estilo, né, velho? Ia ser fenomenal.
0: (risos) (risos) Excelente.
1: Não tem outra, mano. Só, só, só ia ser, foda fazer a rodinha né? Fazer bolas, então. <risos> <risos> tá. fazer a roda os Monster Truck ia é ser cabuloso hein, mano? Aí, oh. aí já é problema oh. do
4: espectador.
1: Gosta de oh. é ser um só
4: Podia deixar esse Monster Truck aí Pro roqueiro conservador ficar se matando Os carrinhos bate-bate
1: Tem tem, tem até o nome pro show, cara Philips Monsters of Truck of (risos) Rock
3: Mas mas é sério, agora eu, Eu creio que 2021 a gente não vai ter No Brasil, principalmente show, né? O Rock in Rio que já tá marcado, agendado e tal. Quem já comprou vai ter que ficar esperando, né? Quem quem tá na expectativa de ver aquele lineup que que o Medina garantiu que esses artistas que assinaram com o Rock in Rio, eles não vão assinar com nenhum outro produtor de evento no Brasil em 2021. Ou seja, se você quer ver um show de um desses artistas que já confirmou ou confirmaram no Rock in Rio, é só lá. Você não, não precisa esperar que, que eles vão fazer como normalmente fazem, né? Ah, tem a apresentação no Rock in Rio no sábado, aí no domingo ele já está em outra cidade fazendo show e tal. Ou na outra semana, não. O Medina garantiu. Se o cara confirmou e assinou com o Rock in Rio, ele é exclusivo do Rock in Rio. Então já era. Ah, tá, então, bonito, esse...
0: tá bonito Medina, hein?
3: o cara tem dinheiro, né, amigo? (risos) Ele pode fazer isso, né? Ele pode. Ele garantiu isso e e isso frustrou bastante os fãs que que não conseguem acompanhar esses mega eventos, né? Por conta de preço e tudo mais. Porque o show do, do artista, quando vem, sei lá, aqui em BH, no KM de Vantagens, ou Mineirão, ou São Paulo, quando ele vai tocar em outras... Outros lugares é, fora de, de grandes festivais O, o cara consegue pô, Ele parcela lá de três quatro vezes o show não, Você não compara um ingresso de, de mil reais Com um, um show só ali de 200, 300 Mesmo que você tá na cadeira Na última cadeira lá da, da arquibancada isso aí o Medina conseguiu Pro artista é bom Porque ele deve estar tá faturando muito Com essa exclusividade Mas pro fã é péssimo, né? porque não, não tem cabimento, mas eu creio que 2021, sem chance, show no Brasil, só 22 oh. sendo otimista.
0: Só por uma curiosidade que você, comentou, sobre o que você comentou, aí, o Iron Maiden ano passado fez um show no Rock in Rio muito bom, muito elogiado, porque, assim, foi um show que todo mundo elogiou bastante, é, mas o Bruce você estava com febre, ele teve febre de 39 graus, 20 minutos antes do show. E ele deu umas falhadas, a gente conhece as músicas, um com certa propriedade, ele deu uma falhada nas músicas mesmo, mas o show foi impecável. Não... Não, fa... não falamos show, mal né? de Iron aqui. Não falamos mal de Iron aqui. É, mas aí no dia seguinte ele fez um show duas vezes melhor em São Paulo.
3: Então, isso
2: não vai <risos> e ele,
0: acontecer. E ele mesmo falou, e ele mesmo falou, ontem eu, eu, eu tive alguns problemas, eu estava muito bem, não sei o que, não sei. hoje eu prometo para vocês e é, 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 é que seremos impecáveis. E foi impecável. tipo assim A galera de São Paulo começou a zoar, a galera que foi pra qualquer rio. Tipo assim, olha, o Iron Maiden foi impecável aqui. Com certeza foi só um show. <risos> <risos> da nessa. Galera, é, eu queria para gente finalizar aqui bem rapidinho é, uma opinião de vocês para a gente poder encerrar o, o, o assunto. É, sobre o cenário nosso do Rock'n'Roll, é, a gente já falou até um pouco disso aqui, por isso que, a gente, que eu quero uma opinião bem rapidinho da galera, porque a gente já falou sobre isso em todos os comentários que a gente fez aqui, a gente acabou falando um pouquinho sobre o que a gente espera do cenário, né? É, e a pergunta era, o cenário do Rock'n'Roll se sustenta se a gente não tiver uma melhor em relação à pandemia e a minha opinião é cara difícil muito difícil o rock and roll é um gênero mais nichado, bem mais nichado do que o normal do que a, do que um, um, um samba do que um punk um, um punk é um funk do que um pagode da vida é um, é um é, 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 alcança tem mais dificuldade de alcançar pessoas e e precisa de show o rock o rock and roll precisa de show o rock and roll é movido pela galera e em shows e, e curtir o show as bandas de rock and roll mais famosas da história são mais famosas por fazer, ainda por fazerem eventos espetaculares. O nos Beatles que tinha é um problema com o palco. É, é, o, o resto tem é, é muito mais é muito famoso por fazer shows espetaculares. A banda que eu mais gosto que é o Iron Maiden é famosíssimo por promover espetáculos cinematográficos no palco. E eu não acho que... As grandes se sustentam, as grandes se dão um jeito. Mas acho que o cenário integral fica, fica difícil a banda se sustentar se não fizer o um show. Mas, enfim, eu espero que eles se virem de alguma forma. Mas então, eu queria bem que a gente finalizasse bem rapidinho aqui sobre o que, que vocês acham. O Rock and Roll fica em pé em 2021, se a gente não tiver show? Fala comigo, Lucão.
1: Cara, é... Assim, foi o... Foi... É, a gente, igual você falou, né Que a gente, todo assunto a gente acabou puxando pra esse lado Se vai sustentar ou não, assim Assim, vou, já vou logo direto do assunto Não, o rock and roll não vai morrer, não vai morrer Porque é o seguinte, cara, uma hora a pandemia Vai terminar, tá ligado? Independente se no Brasil Sim. vai ficar um pouco mais Do resto do mundo, no resto do mundo vai, ter, vai, vai terminar Uma hora, tá ligado? E quando terminar as coisas tendem a Começar a, a sua reciclagem De bandas novas aparecendo e tal Essas coisas A questão é o seguinte, no ano de 2021 o que pode morrer é, é... É o trabalho de muita gente, né, cara? Já tá morrendo já, tá ligado? Mas assim... A, a, as bandas... Vamos supor que... Num, um, pensar num cenário apocalíptico aí... Que o Corona vai durar mais uns 10 anos... E por 10 anos não vamos ter show... Não vamos ter evento... Não vamos ter nada... As bandas não vão lançar álbum... Cara, ainda assim... Enquanto essas bandas aí estiverem vivas... Iron Maiden, Metallica, o Black Sabbath... Rolling Stones... Qualquer uma dessas cara, ainda assim vai ter gente consumindo é, as lives dele, tá ligado? As pessoas vão estar indo escutando. Então sempre vai ter gente ganhando dinheiro com o Rock. O que acontece é o seguinte, que cada vez menos, vai ser menos gente ganhando dinheiro com o Rock, né? Vai ter menos gente. Nesse cenário aí, bem apocalíptico, tu imaginando, desde anos e anos de poderia, tá ligado? Então assim, vai diminuindo. Aí pode ser que Sem 100 anos de pandemia, aí beleza O rock vai morrer, até lá tudo vai morrer Também, né, uma hora, tá ligado Né, mas assim Essa frase, mas assim 2021 parado E 2022, que seja na metade De 2022 pro final As coisas começam a voltar, o mundo tá se livrando Do corona, não, isso não vai matar O rock, vai prejudicar Muita, muita, muita gente Mas o rock não vai morrer não a questão é dar
0: tempo ao tempo né Acho que o melhor remédio é o tempo também Cris Regis O cenário do rock não. 2021 sem show, Cris? Não, é isso aí
2: pelo que o falou a Pandemia mata a gente Mas é, o Rock and roll é manifestação Da, da, da humanidade Quando tiver gente vai ter rock vai, vai continuar Não é uma empresa Não estou falando de uma empresa que vai falir Esse tipo de coisa o cenário tem um impacto, é claro que tem, mas deixou o go on. <risos> Never say die. Isso mesmo. Não... É,
1: claro,
2: né? é, não, o, o impacto sim é negável. De certa forma, nós já há um, há um tempo já que nós não temos, ou que reduziu bastante o número de. Rockstars de bandas megalomaníacos, zilionárias, de rock. Isso hoje você conta nos dedos, o que não era o cenário em, nos anos 80 e 90. Então, já era o, o, o fluxo que estava acontecendo, né? Hoje, não é, não é por aí. E a coisa continua muito bem, obrigado. Mesmo sem todo o arcabouço do business, do pop, do mercadológico, mesmo sem tudo isso, O rock continua tão diverso Quanto nunca foi Continua tendo novidade Eu já falei isso algumas vezes Banda nova lançando coisa nova Banda nova lançando coisa antiga Como Berta Van Fleet Banda antiga lançando coisa nova Tem para tudo Então continua Infelizmente nós não estamos na era analógica Que dependia de tudo estar na presença Então com o digital Mesmo num cenário caótico Conseguiria sim ter Arruma jeito para tudo é, Não um jeito brasileiro Mas de fato resolver a situação Na raiz Com o, com o digital né? E hoje a música é Praticamente digitalizada Conseguiria sim Assim como já deve com certeza ter esse buscar Deve ter algo feito com cada um um canto, o inteiro e, e juntou e deu certo E já tá rolando Me vem um exemplo agora na cabeça Mas com certeza tem por aí então, continuaria, continuaria, com certeza, o, o problema é isso. A pandemia mata a gente, então tem um impacto em qualquer setor que seja, né? Mas, é, enquanto a gente tem rock.
0: <risos> Doug Santiago, é, sua opinião sobre o cenário do rock em 2021, se a pandemia não cessar, infelizmente, estamos vivos? <risos> Uh,
4: mesmo com um cenário de pandemia de, de causa e quando tiver uma guitarra um baixo, uma bateria, o rock não vai morrer nunca. Mesmo com as dificuldades, as, é, como um o ciclo bandas veteranas Quando bandas novas surgem, e assim o cenário sempre se renova. Então assim, quando tiver uma guitarra. Uma guitarra distorcida é, tocando por aí, o rock não vai morrer nunca, porque o espírito ele está sempre lá, vivo. Sempre vai ter um Eu molequinho lá. ali que vai querer pegar ali um, uma influência de uma banda mais velha e querer fazer do seu jeito. Sempre foi assim. Já, o rock já sobreviveu a coisas muito piores e não vai ser agora que, que ele vai desaparecer.
0: Mas, Eu ia falar algo parecido. Com o, o que o Doug falou sobre. Eu, eu acho que é o seguinte, obviamente a gente fala de pandemia, a gente fala de vidas, e a gente precisa respeitar o que ia é perder uma vida, né? Mas eu acho que o rock ah. and roll como música, o rock and roll como música já, já, já sofreu tanta, tanta, tanta mudança, tanta pancada ao decorrer da, do, do seu nascidouro. Eu acho que o rock and roll como gênero musical não sobrevive, sabe? Por si só. Mas a gente precisa alimentar de alguma outra forma, né? Mas enfim. Elmo Júnior! O cenário do rock'n'roll para 2021 com pandemia, o que você me diz? A gente fica em pé?
3: Com certeza, cara, porque rock'n'roll não é modinha, né? Rock'n'roll não é pisadinha, não é axé, não é. é a gente não tá falando de, de coisa que vive de passar em Gugu, Faustão, né? em Xuxa, é... ou que vive de visualização no YouTube e que bomba no verão, é hit do carnaval e no ano seguinte ninguém lembra no rock and roll não funciona assim quando você compra um ingresso para uma banda e você paga aquele valor absurdo para ver aquela banda, você quer assistir o, o espetáculo que vai trazer aqua, aqueles hits de quando a banda surgiu junto com o que ela produz de novo com o que ela tem ali para apresentar de novidade então eu, eu sou muito otimista nesse aspecto, apesar de pessoalmente ser uma uma pessoa extremamente pessimista em geral, mas respondendo pragmaticamente a pergunta, é, não, não, não tem como você falar que o rock and roll vai vai perder algo, vai perder sua essência por conta de desse momento de pandemia. Rock and roll já passou por períodos de guerra no Vietnã em que pessoas precisavam, O Elvis Presley, pô, o cara serviu, né? Ele raspou a cabeça, escreveu falando sobre isso. Então a gente tem aí um, um histórico, não que o Elvis seja o ídolo do rock, mas para entender o espírito da coisa, é, a gente tem vários, vários e vários exemplos que o rock não vai acabar por conta disso.
0: Eu acho que é o seguinte, a lição que fica para a gente, é, que de uma forma ou de outra é um divulgador do gênero também, e, mas além de tudo a gente é fã, E galera, já falo, nós já falamos isso aqui Algumas vezes também Consuma do jeito que você tiver Para consumir mais consuma É Spotify, é Deezer É, é CD, é, é vinil É a forma que a gente preferir, mas consuma Porque uma das formas de a gente manter ativo É, é, é consumindo da, da, da forma Que foi divulgado para a gente o que a gente gosta Então a minha dica A minha principal li- é, 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 é Dica aí para o pessoal que escuta a gente É que Você não quer que, 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 que acabe, não quer que morra escuta, cara, procura escutar, procura as bandas, procura no Spotify, procura no, no YouTube, procura no Google, procura onde for, onde, for, onde, for, onde você achar que é o que é o um, é um meio mais comum, mas consuma, consumo o conteúdo dos caras, porque é, é a nossa forma que a gente tem como fã de ajudar, pra quem for milionário pra poder pagar os caras, poder fazer show pra gente, <risos> então, é, é isso aí. Galera, esse foi mais um episódio do nosso podcast Let's Talk About Rock, da página do Instagram Let's Talk About Rock. Hoje a gente falou um pouquinho aqui do que a gente espera para o cenário do Rock'n'Roll em 2021 com essa realidade que a gente enfrenta aí de uma pandemia, né? Não era nenhum episódio que a gente gente tinha pretensão de gravar de antemão, não. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que fazer uma previsão tanto do que a gente gosta... Eu, eu, eu gostaria que acontecesse, tanto do que a gente acha realmente vai acontecer, porque a gente não pode trabalhar contra a realidade. base o nosso governo trabalhando contra a realidade do país. É, então, a gente falou um pouco aqui por todos os assuntos que, 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 que ficam em torno desse, desse Rock and Roll para 2021. Eu tive comigo quase, quase a equipe completa hoje, ainda bem, foi bom demais falar com todo mundo. É bom ter integrado todo mundo aqui. À porta. Os próximos, vocês vão ver o Serginho aqui também, o Matheus de novo. E vai ter umas novidades aqui de participação passe- novos também, mas depois a gente fala sobre isso. Muito obrigado, Lucão, pela presença. Pelo tempinho aí, diretamente, Hernanda mais uma vez. Valeu aí por pela, pela perder o tempo com a gente. Mais uma vez, muito obrigado. Sempre uma honra ter você aqui.
1: É isso, valeu você, mano. É eu que me sinto honrado de responder mais um convite. Tamo aí, aí. Me convida para os próximos que, que já... Com certeza. <risos> já tá rendado.
0: <risos> Queria agradecer também Chris Cris Regis, valeu demais Cris, por presentear a gente aqui mais uma vez Muito obrigado Galera, já falei isso aqui uma, duas umas cinco vezes, mas para quem Acompanha a gente, os riffs dessa parte Desse podcast, quem faz É o Cris Então agradeçam a ele, por vocês não ficarem só a nossa voz Aqui falando nas palavras suas <risos> tá? Tem riff novo pros, pros próximos episódios Segurem a onda, valeu demais Cris <risos>
2: Eu que agradeço, cara. Brigadão. Vai desculpando aí os riff. Bom,
0: Eu não queria despedir.
2: O climão ficou meio baixo, né? O assunto foi super sério. O assunto. Só, só para deixar claro, então, gente, o próximo podcast, só para dar uma parinha. Não vou falar o que que é, não. Mas, aguardo ah, o próximo podcast, cara. Aqui, ó. What is this? distance before me. O que será que vem por aí? O que será?
0: Valeu, gente.
3: Valeu mesmo.
0: Doug Santiago, diretamente de São Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Carteirinha carimbadíssima no nosso podcast, na nossa página. Prazer imenso ter você aqui.
4: Prazer é todo meu de participar com essa galera maravilhosa. É um prazer imenso estar com vocês aqui, é sempre uma, uma diversão. Bater uma hora, uma hora e meia, quase duas horas Papo aí assim, sempre sobre assuntos que a gente gosta. E principalmente, também, de vez quando, também dá uma porrada no Bolsonaro, né? Que é bom, sempre é bom. Uma porrada
2: Faz
1: parte. Que bosta.
4: Mas estamos junto aí, mano, vamos precisar. estamos aí. E se o
0: Chris der uma dica aí,
4: tem coisa boa por aí.
0: Segura a onda que o próximo podcast é pesadíssimo. E Muito. meu Wingman, meu parceiro de sempre. É o Júnior, meu professor de filosofia preferido. Valeu demais, meu caro, mais uma vez. Uma honra ter você aqui, sempre.
3: Eu que agradeço pela lembrança, pelo convite, de participar com essas feras aí. Ô, louco, meu. Doug, Cris, Lucão, só fera, velho. Eu tô aqui só passeio, meio que pegando uma carona, né? Mas it's only rock and roll, but I like, né, velho? A única mensagem que a gente tem é só o rock and roll, mas é o que nos resta e a gente gosta
0: muito disso. E como diz o Chris for those about rock, we salute you. Exatamente. <risos> galera, valeu demais todo mundo tá aqui mais uma vez. Segura nas próximas aí e galera, aguardem o próximo episódio. Aguardem. Aguardem. Abraço Valé. pra vocês, até valeu. mais. <risos> valeu. Valeu.